0: Poštolská návšteva pápeža Františka na Slovensku. Buže.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Aj 4. deň apoštolskej nástepy pápeža Františka na Slovensku ponúkame spravodajský súmár. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Svätý otec je už naspäť vo Vatikáne. Erba 320 spoločnosti Alitalia na palobe, ktorého sprevádzalo pápeža, okrem členov Vatikánskej delegácie takmer 80 novinárov pristál na letisku čas o 15.17 minúte. Ako je zvykom cestou pápež pozdravil prezidentov prelietaných krajín. Okrem rozlúčkového telegramu slovenskej hlave štátu zastal telegramy prezidentom Maďarska, Chorvátska, Bosnia a Hercegoviny a Talianska. Do Bratislavy adresoval prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej tieto slová. Odchádzajúc zo Slovenska na záver svojej apuštolskej cesty, chcem vyjadriť vďačnosť vašej excelencii a slovenskému ľudu za vaše veľkodušné prijatie a pohostinosť. Obnovujúc uistenie o mojich modlitbách za pokoj a blaho krajiny, zvolávam na vás všetkých hojné božie požehnanie. Pápež František. Slovo má v tejto chvíli hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
0: Návšteva svetého Oca na Slovensku v nás zanechala pocity veľkej radosti, zároveň tiež množstvo krásnych podnetov na uvažovanie. Pán nám požehnal nádherné počasie a tak svetého Oca mohli prijať 10 desaťtisíce pútnikov vo všetkých troch slovenských cirkevných provinciách. Dvoch latinských, Košiciach, Bratislave, tam patrí aj Šaštín a samozrejme v Prešove, ktorý je domovom grecko-katolíckej metropoli bizantského obradu. Prežili sme dni plné šťastia a priznám sa, že som sa neobránil slzám, keď Svätý otec s Papamobilom vyšiel na štadión medzi mladých v Košiciach. Bolo to nádherné. Nádherný bola aj šachtínou aj prešov. A napriek všetkým komplikáciám, buli okolnostiam pandemickej krízy, prišli desiatky tisíc veriacich. Pozbudenia svetého otca boli veľmi bohaté tak pre nás pre kniazov, ako aj pre otcov biskupov zasvetených, ako žiť vieru, ktorá nie je strnulá, ale je v pohybe. Vychádza v ústretie prorocká nesústredí sa na čísla a vyjadrenia moci, ale dôveruje aj v maličkosti tomu, že božia moc je tá, ktorá rozhoduje. Žiť vieru, ktorá je znamením ktorému budú ľudia aj odporovať. Ale nie v zmysle toho, že my máme vyvolávať nejaké konflikty, ale v zmysle náročnosti na seba samých, aby sme vydávali ale skutočne autentické svedectvo Evangelia a neprepadali nikdy sebectvu a povrchnosti. Ďakujeme, Svetý Otec, a nezabudneme sa za vás modliť. Prosíme, modlite sa aj vy za Slovensko. Po
2: ti východ západ Úseky času a priestor Tisíce vrchov a dolí mora Volný hrétor Patrí ti dizajn a zámer Rozsah a limity hraníc Štruktúra chemických pylkov Lhamota a náboj častíc
1: Tak ako je to zvykom, v tomto spravodajskom sumáre nebude chýbať sumára puštolskej návštevy. Z pohľadu našich spravodajských redaktorov, slovo má kolegyňa Julia Kavecká.
3: Pápež František dnes ukončil svoju pastoračnú cestu na Slovensko. V záverečný štvrtý deň slávil Svetu Omšu na priestranstve pri Národnej Bazílike 7 sedembolesnej panny Márie v Šaštíne. V príhovore označil pannu Máriu za vzor viery pre celý slovenský národ
4: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobadaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu, svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo. A prosím vás, zostaňte na ceste vždy. Nezastavte sa.
3: Pápež tiež povzbudil veriacich, aby boli podobne ako panna Mária svetí a nepoškvrnení v láske.
4: Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Proti, preto proti nemu. Temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy
3: svätý Otec sa v príhovore obrátil aj na slovenských biskupov.
4: Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí ukazujú túto cestu. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanielia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti.
3: Na záver Sv. omše pápežovi Františkovi poďakoval predseda konferencie biskupov Slovenska Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský.
5: Vďaka za všetko, Svetý Otče, vďaka. Vďaka, že naši bratia a sestry mohli stretnúť Petra. Mali možnosť počúvať ho a rozmýšľať. Myslím, že ste vo veľmi mnohých na novo zapálili oheň viery, že si im dali jedinečnú príležitosť aby si uvedomili Boží a rozmýšľali nad vlastným vzťahom k Bohu. Sme veľmi vďační za túto príležitosť pre celú našu vlast. A teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali a aby sa venovali pomoci blížnym. Vaša svetosť, prosím, kež by sme smeli zostať vo vašom srdci. Pamätajte na nás, aj keď sa vrátite do Ríma.
3: Slová vďaky na záver vyslovil aj pápež František.
4: Ďakujem vám zo srdca, drahí bratia biskupy, za celú prípravu, prijatie. Ďakujem znova za pozvanie prezidentky a všetkých ostatných civilných autorít. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali, ale aj za tých, ktorí sa modlili. Chcel by som obnoviť svoju pozdrav všetkým ktorým spolupracujú. Všetkých vám, vás nesiem v srdci. Ďakujem všetkým.
3: Na záver slavnosti si ešte svätý otec uctil pannu Máriu symbolickým darom zlatej rúže. S pápežom Františkom šaštíne koncelebroval slovenský biskupský zbor, početný biskupy z iných krajín a vyše 500 kniazov, pokračuje Jozef Pikula
5: pred Svetou Omšou v Šaštíne venoval svätý Otec osobitný priestor aj spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska v Bazilike bolestnej, kde sa stretol s biskupmi a modlil sa spolu s nimi. Prekvapivým momentom pre prítomných bola prítomnosť emeritného biskupa Roberta Bezáka, ktorý koncelebroval Svetu Omšu so Svetým Otcom. Hovorí košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
6: Veriem takto, že jeden z biskupov jednoducho nie je v úrade. Ja mám takisto emeritného arcibiskupa, bol to aj emeritný arcibiskup Sokol, ďalšie a ďalšie meritúre sú. Je to normálne. Ja nemám voči nemu nič, ani oni, myslím, že osobne voči mne, alebo konferencii, keď má voči niekomu, neviem, ku komu by takto mohol povedať, že ma má teba mám ťažké srdce a ja myslím, že so mnou nejaké problémy neboli. To, čo sa stalo, rozhodnutím Ríma, sme to Nič inšie nemôžeme povedať, pretože tieto veci súvisia naozaj s rozhodnutím samotného svätého otca, či už predchádzajú sa alebo aj toto.
5: Prešovského arcibiskupa už skôr. Hovorí prešovský arcibiskup Jan Babiak.
6: Vedeli sme o tom, že príde už skôr, takže neboli sme prekvapení.
5: Štvorňomu návštevu papeža Františka na Slovensku hodnotí košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
6: Myslím, že bola taká oáz politika prestala trošku mlieť svoje zrno a sredili sme sa práve na prítomnosť pápeža. Tu. Myslím, že to je autorita veľmi vážna vo svete, morálna predovšetkým. Je to katolická církev, ktorá ho pozvala tu a, a takisto aj predstavenstvo štátu. Ja myslím, že toto posolstvo na každodennom mieste, ktoré urobil, je veľmi dôležité. Treba ho premyslieť, treba ho rozumrieť a treba dať do, do pohybu, pretože nepovedal to slovo do luftu, ale práve pre nás priniesol toto posolstva, bude treba sa nám biskupom, kniazom a obecnej církvi. Je to jeho pohľad na církev v dnešnom čase. Nie sú to malé veci, ktoré on tu, ja som aj, že každý ním súhlasí, aj na Slovensku, či možno aj v Ríme, v kúriách, úradoch, ale predsa to je línia, ktorú on si zobral a táto línia, myslím, že veľkým požiananím aj pre nás, ak budeme chcieť čo si urobiť so Slovenskom, tak tie slova nech by sa ujali v každom jednom z nás, predovšetkým od tých najvyšších a postupne ale.
3: Na slavnosť bolesnej panny Márie Patronky Slovenska dnes prišlo na svetú Omšu so Svetým ocom Františkom do Šaštína aj viac ako 50 tisíc ľudí. Mnohí boli na mieste už od včera. Medzi pútnikmi bol aj disident František Mikloško, ktorého oslovila Lucia Pálešová. Ten najväčší odkaz
5: pápeža Františka Slovensku je, že nás pozvedila a povedal nám, že na to máme. Že máme na to, aby sme boli šíriteľmi pokoja. Medzi církvami tu spolupracovali. Ve tu na sviatok Pány Márie sedem boli predstaviteľi protestantských cirkví. Tie kroky tá sloboda nám umožnila tak sa k sebe zbližovať, nepokázme to. Pápež robil veľmi vážny krok aj zbliženiu a židovskou obcov. Pápež nám to povedal. Teraz vás čaká skúška slobody. Chote von a obstojte.
7: Ja som Jaroslav Ondráš, som kňazom nitrianskej diecezy a toto stretnutie so svetým odcom to je taký neopakvateľný zážitok.
8: Ja som... Arnold Arnaud as junior Františkán tu v Bratislave teda. Veľmi som sa tešil teraz si užiť Svetého otca tak na Svetej omši, troška tak sa utíšiť, stíšiť, troška ho tak vnímať to, to posolstvo, ktoré povie. Už keď som vo pri prechádzal, tak som sa modlil aj za také určité potreby za chorých, chudobných, hladných. Volám sa Miroslav a prichádzam od ocenca.
9: S akými pocitmi a myšlienkami prichádzate za Svetým otcom?
10: Sme rodina, päť člena, máme malé deti a tak nakoniec som sa rozhodol, teda, prídeľno je to taká príležitosť, ktorá sa nemusí už opakovať v živote. Papež František je pre mňa svojho zvolenia vlastne taký vzor. Hneď ma zaujalo vlastne tým svojim prístupom, takým ľudským, osobným, obyčajným. Veľa silných myšlienok zaznelo v podstate v každom jednom prijavi, ktorý mal čo. Jakub z Oravy.
9: Svetý otec naozaj stojí za to prísť z Oravy až do Šaština sa na ňo
1: pozrieť?
6: Určite taký je povzbudením hlavne. Je sympatický svojimi takými novými postojmi.
1: No prečo sme tu preto, lebo dneska máme ešte iba po 40 rokov a keď niekedy zase nejaký pápež tu príde o 25 rokov, už, už možno že ani nebudeme vládať.
3: Štvorňovú návštevu pápeža Františka v našej vlasti uzavrela rozlúčka na Bratislavskom letisku, kam sa s ním prišli rozlúčiť hlavní ústavní činitelia a predstavitelia miestnej cirkvi, bol tam aj Peter Štancel.
11: Svetého oca po červenom koberci až ku Schodíkom odprevadila prezidentka Zuzana Čaputová. S pápežom Františkom sa prišiel rozlučiť aj predseda vlády Eduard Heger a predseda parlamentu Boris Kolár. Za konferenciu biskupov Slovenska bol na letisku bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý opísal svoje pocity po ukončení pápežskej návštevy.
5: Tak Je to veľké dojatie, lebo bol medzi nami hlboko ľudský pápež, alebo teda pápež, ktorý je človekom v tom najhĺbšom slova zmyslu a mali sme veľkú radoť, že bol medzi nami. Všetci sme to tak spoločne cítili, aký je to dar Izalde a teda v tejto chvíli dojatie, vďačnosť, radosť. Myslím, že to boli krásne dni pre Slovenskú republiku a že asi sa dotkol, predpokladám, srdca každého z nás.
11: S pápežom Františkom sa prišli rozlučiť aj ľudia, ktorí mali možnosť mu zamávať v blízkosti bratislavského letiska.
9: Najsilnejší moment bol také nečakaný, keď sme boli privítať svetého Otca tu na letisku, tak sme ho mali možnosť vidieť naživo, prešiel okolo nás v aute a keď sme odchádzali domov, tak keď sme sa pýtali nášho syna 10-ročného, ako to celé videl a čo tu zažil, tak povedal, že mami, toto je najkrajší deň môjho života.
12: Zasiahol jeho fokus na evanélium. Kamkoľvek prišiel, on prišiel v slobode, v láske a povedal nám
13: radostnú zvesť.
9: Mne sa veľmi páčila dnešná sveta Omša. Nie všetko som stíhala zachytávať, lebo som chodila do práce, ale z dnešnej Sv. Omša tam bolo viacero takých momentov, ktoré ma oslovili a
11: ktoré si tak poniesím zo sebou. Pápež František tesne po odlete zo Slovenska odkázal z paluby lietadla, že vyjadruje hlbokú vďaku prezidentke Zuzane Čaputovej a obyvateľom Slovenska za vrúcne prijatie a pohostinnosť. Dodal, že sa bude modliť za pokoj a blaho slovenského národa. Oznámil to prezidentský palác.
3: A svätý Otec je už naspäť v Ríme. Airbus 320 spoločnosti Alitalia, na palube ktorého sprevádzalo pápeža okrem členov vatikánskej delegácie takmer 80 novinárov, pristal na letisku v Ríme pred pol štvrtou. Ako je zvykom, cestou pápež pozdravil prezidentov prelietaných krajín. Okrem rozlúčkového telegramu slovenskej hlave štátu zaslal telegramy prezidentom Maďarska, Chorvátska, Bosnia, Hercegoviny a Talianska. Dnešný let Bratislava Rím bol zároveň posledným letom Itália s pápežom na palube, keďže spoločnosť už avizovala svoj zánik pod súčasným názvom.
14: Nech moje slova majú Aj vrchy prenesu, nech moje slova znejú do duší. Nech moje ruky hoje zranené. Jeho slovo, aj bůrko prehluší. Žije zomrelé, a jeho ruky držia oblaky. Chceť byť ako on, zázrak výmocný, len byť zázrakom, byť výmočný. Teď byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, by ní...
1: Tak ako uplynulé tri dni aj tento večer sa spájame s rožňavským diecezným biskupom, monsignorom Stanislavom Stolárikom, aby sme si zhrnuli posledný štvrtý deň apuštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku. Otec biskup, prajem vám požehnaný večer z Banskej Bystrice.
12: Takisto vám všetkým do redakcie, ako je všetkým poslucháčom rádi a lumen, pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Na veky amen. Tak dnes vyvrcholila pápezká nášteva svätého otca Františka na Slovensku. Otec biskup, ráno ste mali modlitbové stretnutie otcov biskupov s pápežom Františkom v Šaštínskej bazílike. Hádam, by sme sa na úvod mohli aj pri tomto bude programu pristaviť.
12: Áno, veľmi rád. A tomuto stretnutiu, keďže sme aj podľa stanovených pravidiel, aby sme zaujali miesto do určitého času. Teda tento čas... Koršieho príchodu sme využili, že všetci biskupy sme sa zišli pred sochol 7. bolesnej panimárie v Sanktuáriu Baziliky a spoločne sme sa pomodlili modlitbu svetého Rúženca za Slovensko a na všetky úmysly diecézy a predložili sme aj osobné úmysly a zaspievali antifaunu Salveregina. Po zaznení spevu už prišiel signál, že Svätý Otec je vo dverách, keďže my sme boli otočený chrbtom a čelom teda k sedem bolesnej, takže sme nevideli, ale už prišiel signál, takže počkali sme na Svätého Otca na svojich miestach, kde bola krátka modlitba pred, znova pred tvárou sedem bolesnej Panny Márie, ktorá má byť nádejou nášho života a takisto sme sa pomodlili aj za posilnenie nášho spoločenstva biskupskej kolegialite. Na záver tejto modlitby... Svetý otec nám dal svoje požehnanie, udelil, podal každému svoju ruku a urobili sme si ešte aj fotku a potom už sa pobral na priestranstvo, aby mohol prechádzať s papavom medzi pútnikmi.
1: Potom nasledovala slávnostná sveta Omša na priestranstve pred Bazilikou v Šaštine. Ako ste vnímali tento moment návštevy pápeža Františka?
12: Bol to predsa len vrchol, celej tejto návštevy, aj keď... Každý jeden z týchto bodov programu bol plnohodnotný a plne významový. Dá sa povedať, že ako vrchol kompletizoval celú túto návštevu svätého Otca v našej krajine. A čo bolo tiež potešiteľné, bolo to, že predsa len do Šaštína prišlo pomerne, aj v tých podmienkach, v ktorých žijeme, prišlo veľa pútnikov, za čo Ozaj všetkým je treba poďakovať a aj ich prítomnosť bola takým prejavom radosti voči Svetému Otcovi a dovolím si povedať aj vďačnosti voči organizátorom, či už v alebo aj na iných miestach. A samozrejme, že samotné slúženie, slávenie Sv. Jomše, myšlienky Sv. Otca Františka prednesené v homílii, kde nám znova hovoril o potrebe byť v pohybe. A tu si znova dovolím len zopakovať, že tí mnohí ľudia, ktorí putovali do Šaštína, bolo pekné počasie, slnečné, ale iste na tomto priestranstve museli odolávať aj sile slnka predtým prejsť určitú cestu. Myslím, že môžem povedať, že všetci, čo prišli, tak boli v pohybe. A túto myšlienku svetého Otca naplňali, realizovali. A tak sme naozaj vďační všetkým tým, ktorí mohli prísť a prišli, neostali doma. Opakujem znova, mám na mysli tých, ktorí mohli prísť a teda prišli. Ďalšia myšlienka Svetého Otca o pastieroch, o prorodstve. Samozrejme to prorodstvo, ktoré sa odzrkadlilo aj v živote Panny Márie, ale obrátil sa aj na nás pastierov, aby zaznieval tento prorodský hlas a ak sa aj často pýtame, ktorý je ten prorocký hlas, tak jednoznačná odpovede aj podľa skúsenosti starého zákona aj prorokov nového zákona. Ten prorocký hlas je vždy verný Božej pravde. A tak sme pozvaní všetcimi pastieri, aj celý Boží ľud, aby sme žili touto pravdou. A v rámci všetkých tých myšlienok, ktoré Svetý Otec predniesol, je treba vnímať aj tieto slova v zmysle celého posolstva, celého kontextu a nie upriamovať pozornosť len na niektoré povydrhávané časti.
1: A potom prišiel čas rozlúčky a odlet svätého oca do Ríma. Otec biskup, čo vo vás prevládalo? Čo ste prežívali v tých
12: chvíľach? No, v prvom sme prežívali a ja osobne vďačnosť. Vďačnosť za to, že svätý otec bol, za to, že mnohých podnietil a prehlbil v nich život viery. To si dovolím povedať, že sa tak stalo. Že mnohí boli oslovení. Že mnohí odaj na poslednú chvíľu dali sa do pohybu. Teda podľa slov svätého Otca. A aj tým vytvorením spoločenstva dokázali, by som povedal, tú prežívanú radosť, ale aj tú túžbu po spoločenstve so svätým Otcom a tak Naozaj som v srdci prežíval ohromnú vďačnosť za to všetko a znova nám to tak vyšlo, že sme stáli veľmi blízko, keď už svätý Otec obchádzal, takže aj z auta nám zakýval, dal svoje požehnanie a bolo to naozaj veľmi milé.
1: A návšteva pápeža Františka na Slovensku sa skončila, ale myslím si, že bude dlho rezonovať v našom vnútri a v našich srdciach. Máme dosť nad čím čo premýšľať. Čo si odniesť do tých ďalších dní ako také povzbudenie, otec biskup?
12: Ja myslím, že ste to vystihli naozaj veľmi dobre. Podľa príkladu pány Márie je treba rozmýšľať o všetkých týchto slovách a ja by som len zdôraznil, aby každý, kto bude o nich uvažovať, uvažoval o nich v celku. V celého tohoto posolstva, misia prítomnosti Svetého Otca na Slovensku pretože tak sa začne utriasávať v nás všetkých to posolstvo, s ktorým prišiel, s ktorým nás oslovil a ktorým nás veľmi, veľmi povzbudil, ale aj usmernil a podnietil, aby sme neustrnuli v jednom bode a aby sme v sile kríža, modlitby, dialógu, otvorenosti, tvorivosti a vôbec e, mystického sa zpredu, zároveň Pamätali, že tento optimizmus bude pravý, ak bude zakorenený. Zakorenený hlbokej viere v našej tradícii, pretože spomínal pri príležitosti aj tradícii svetých cíl a metod, aj ďalšie niektoré body z našich dejín a to si myslím, že by bolo vhodné, aby neupadlo do zabudnutia, ale aby sa o tom rozjímalo. A to, že sme unavení aj ja sám, Nebojím sa to priznať alebo povedať, ale znova cítim veľkú vďačnosť a šťastie práve za to, že svete Otec sem prišiel a že toľko pozitívnych odoziev sa dostávalo ako spätná väzba späť k nemu a vôbec k všetkému. A keď sme sa už potom zo Šaština vracali znova do Bratislavy, tak sme sa znova biskupy pomodlili, modlitbu Svetého Ruženca ako poďakovanie aj za túto cestu a na všetky tie úmysly, ktorými nás Svätý Otec oslovoval, s ktorými sme prichádzali aj my a s ktorými prichádzali aj ľudia na tieto stretnutia alebo sledovali, takto sme zahrnuli ako biskupy do modlitby Svätého Rúženca a korunky Božieho milosrdenstva. A keďže dnes si Pán povolal do väčšnosti aj odca našej pani prezidentky, tak aj za neho sme obetovali jednu z modlitev a teda bol vložený do úmyslu našej modlitev, aby pán ho čím skôr prijal. A tak pomaly sme prišli na miesto našho stretnutia i rozhydenia a dnes už s mnohými putníkmi, možno sme už doma, možno ešte na ceste, možno viac menej únavení, ale verím, že Všetci, ktorí neľutovali ten čas na stretnutie so svätým Otcom, odchádzajú šťastný, naplnený, únava, pominie, ale to krásne všetko ostane. Nech Pán Boh to všetko požehná a rozmnoží.
1: Otec biskup, dovolte, aby som sa vám na záver tohto rozhovoru poďakoval aj za to, že ste si vždy večer v týchto spravodajských sumároch našli čas aj pre našich poslucháčov a že sme tak trošku mohli spoločne sa obhľadnúť za Svetým Otcom, ako ste ho možno vy vnímali zblízka, lebo ste boli pri ňom jeho blízkosti ako otcovia biskupy. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a nech vám pán dá silu ďalej kráčať na ceste života aj vo vedení Rožňavskej diecézy.
12: Ďakujem aj vám za túto možnosť, možno už len celkom na záver, keďže som možno v dvoch momentoch bol veľmi blízko pri Svetom mocovi, keď stál pred Klokočovskou panou Máriou a dnes pred sedem bolesnou v Šaštíne, tam bola korunovácia, tu odovzdal tieto rúže, zlatú rúžu. Pane Mári, mal som možnosť vnímať jeho oči. Boli veľmi hlboké a úpreté a na... Matku Božiu a vyjadrovali naozaj hlbokú úctu svätého Otca k Pane Márii, čo je hlbokým a veľkým povzbudením pre nás všetkých. Takže ďakujem aj vám všetkým a to všetko krásne, čo sme si priniesli alebo odniesli z návštevy svätého Otca. Nech ďalej v nás pracuje a prináša požehnané odloci.
15: Slovák k sláve, kým sa, veky prešli ako sem. Kisínc rokov nezmenil sa, zrúdne pustil túto zem. Videl svetých vierozvescov, videl padnúť pri vinu. Hej, slovenských vierozvescov, ešte k srdci pri vinu. Žitia. Slova pôjde po svojom, pekie zloby, keď ho schytia, prach tvorby jeho nástrojom, v úvere odcov vytrváme. Tu nás sme uzaví a za slobodu život dáme, všetkým nás plodne na nebý. A bez zemne Svoje sviat a svoje kosy Vádu do rúk vezmeme V obiere otcov vytrváme Tuťa náš ten zvele bí A za slobodu život dáme Žehnaj nás Boh na nebi Za slobodu život dáme Žehnaj nás Boh na nebi
1: Na slávno bolesnej pani Márie patronky Slovenska prišlo dnes na svetú Omšu so Svetým mocom Františkom do Šaštína viac ako 50 tisíc ľudí. Pápež František ju slávil na záver štvorňovej pastoračnej cesty na Slovensku. Na slávnostnej Svetej Omši bola prítomná prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kolár a ostatní politickí činitelia. Sveta Omša sa konala za účasti všetkých arcibiskupov a biskupov v Bratislavského arcibiskupa Metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska Monsignora Stanislava Zvolenského a arcibiskupa Prešovskej archieparkie Jána Babiaka. Medzi účastníkmi svetej Omše boli aj kňazia a predstaviteľi a rôznych reholí. Ich bezprostredné pocity zo stretnutia s pápežom Františkom zisťovala kolegyňa Lucia Pálešová.
7: Ja som Jaroslav Ondráž, som kňazom nitrianskej diecézy a pôsobím vo farnosti Nemčiňaný pri Zlatých Moravciach. Toto stretnutie so Svetým Otcom, to je taký neopakvateľný zážitok.
9: Ako vy osobne vnímate ako duchovný Svetého Otca, jeho, jeho osobnosť? Tak
7: berieme ho ako nášho najvyššieho šéfa, teda najvyššieho pastiera a vieme, že je zástupcom Ježiša Krista na zemi, reprezentuje pána Ježiša a tak vlastne to, čo on nám hovorí, podľa toho sa riadíme alebo sa snažíme podľa toho žiť, usmerňovať kroky. Takže aj toto stretnutie s ním je takým, chceme to vlastne tak vnímať všetko, aby sme na to nezabudli a mohli podľa toho nasmerovať naše kroky.
9: Ako duchovní ste sa zúčastnili ešte okrem šaština aj iného stretnutia so Svetým Ocom tu na Slovensku?
7: Nie, nemal som túto možnosť, lebo predsa pastoračné povinnosti, ale sledoval som takmer všetko v televízii, a lebo na rozhlase, keď som aj automištial, tak tieto dni som mal stále niečo pustené. Takže toto je len teda posledná. Nedalo sa mi, nemal som možnosť.
9: Ako ste povedali, je to už posledný deň, kedy pápež František stráví posledné hodiny na Slovensku v našej krajine. Ako by ste možnosť zhodnotiť tu jeho návštevu a ako ho aj Slovensko prijalo?
7: Čo som sledoval v televízii, tak bolo to naozaj úžasné stretnutie. Ja som sa trošku obával, že teraz v tejto situácii, keď sme ten pandemickej, že bude toto možno trošku ťažšie, ale vďaka Bohu je to také, stále také ako keby aj nič nebolo. Ľudia spontánne pozdravujú, sledujú a tešia sa z toho, takže mám z toho veľmi dobrý pocit, čo som sledoval.
9: A z toho, ste sledovali. Je niečo, čo vám tak najviac utkvie v pamäti z tých miest, ktoré pápež František navštívil, Okrem samozrejme šaština.
7: Áno, najviac mi asi tak utkvelo stretnutie s biskupmi, kňazmi, reholníkmi v dome svätého Martína. Tak tam naozaj tak povedal myslím, že tak každému tie slova aj nám pastoračným kňazom, že ako vlastne tá nová evanilizácia, to niečo vlastne vytvoriť, niečo preto, aby sme takto pritiahli novú generáciu do chrámov a vôbec ku kresťanskému životu. Som Martina, prichádzam z Bratislavy.
9: Takže k Svätému mocu by ste to nemali ďaleko, ale prečo ste sa predsa len rozhodli ho prispozrieť?
10: No, mňa oslovil Arcibiskupský úrad ako mimoriadného vyslovovateľa Sv. príjmania, takže som povedal, že mám tu možnosť, tak som súhlasila a prišiel som.
9: Ako ste sa na toto pripravovali?
10: No, mali sme nejaké pokyny ako technické z Arcibiskupského úradu. A potom tak inak štandardne, ako že Sveta spoveď, mal som cez víkend duchovnú obnovu, takže takto duchovne trochu viacej.
9: A možno vy osobne, ako vnímate osobnosť papeža Františka?
10: Je pre mňa taký zvláštny, neúplne hmatateľný, nepoznaný. Má kroky, ktoré niektoré treba možno viac tak premyslieť, premodliť, viac počúvať, ale je pre mňa veľmi zaujímavý a fascinujúci. Mňa, mňa to priťahuje, preto som tu.
9: Návšteva pápeže na Slovensku sa už pomaly chýli ku koncu. Neviem, či ste sledovali tie jednotlivé dni, a jeho miesta, zastavenia a niektoré prejavy. Je niečo, čo by vám tak utkvelo v pamäti najviac tejto návštevy?
10: Mne sa asi páči to, čo aj veľa ľudí tak akože zdôrazňuje, že, že išiel na Luník že išiel k tým sestričkám do, do tej petržalky, že, že bol pri takých ľuďoch, kde možno naozaj niekto ani nevie. Ja sám som z Bratislavy a priznám sa, že tie sestričky neviem, a kde sídlia, presne. Takže to bolo pre mňa takým povzbudením alebo takou, takou zaujímavosťou. V tej službe rozdávateľa to je vždycky taký zážitok priniesť sveté prijímanie, priniesť pána Ježiša tým ľuďom.
9: Myslíte si, že sa trošku na tých pár dní Slovensko Slovensko pozastavilo, zmenilo?
10: Asi sa začalo možno zaujímať alebo tým, že takáto veľká udalosť aj tie médiá trošku viacej zaplní, tak trošku niektoré veci možno išli bokom a tí ľudia vidia, že sa deje aj niečo iné ako možno pandémie alebo politické nejaké boje alebo nejaké takéto veci.
9: Ako sme podľa vás svätého otca prijali?
10: Asi sa tu cíti dobre. Vidím podľa tých výstupov, čo sú že má mána strašne naštudovaných, vie o Slovensku strašne veľa vecí, takže ja si myslím, že sa tu určite muselo cítiť dobre.
13: Ja patrím tu biskupa Františka Rábeka ako pustovník, ale žijúci vo veľkomeste medzi chudobnými tak ja som hlavne za ľudí bez domova, s ktorými žijem v jednej domácnosti tak som sa prišiel poďakovať aj pápežovi Františkovi že je tak blízko núdzným a takisto aj pani Mári hlavne za to, že prijala byť našou matkou nielen už pri tom zvestovaní ale aj v tých ťažkých chvíľach pri bolesti na kríži.
9: Pápež František, ako osobnosť církev na niečím vás oslovuje?
13: No, hlavne touto jeho myšlienkou, že chce církev chudobnú pre chudobných.
9: Aj vám možno niektoré z tých stretnutí, ktoré mal na Slovensku, tak utkvelo trošku v pamäti?
13: Určite mal som možnosť byť s ním aj osobne pri stretnutí v dome Bethlehem medzi sestrami matky Terazy, tak to bolo také naozaj také blízke mi.
8: Ja som brat Arnold, som junior, františka tu v Bratislave. Teda. Veľmi som sa tešil teraz si užiť svete Otca tak na svete omši, troška tak sa utíšiť, stíšiť, troška ho tak vnímať. To, to posolstvo, ktoré povie, tak som sa už veľmi na to tešil celý týždeň, na to, že budeme môcť prijať pána Ježiša a čo nám Sv. otec na záver dňa jeho teraz teda návštevie povie. Ja som tu pôsobil 7 rokov na gymnázium svetého Jana Boska, tak to miesto mi je veľmi také blízke. Už keď som po pri bazilike prechádzal, tak som sa modlil aj za také určité potreby, za chorých chudobných, hladných, aj ten môj úmysel, nech sa v ňom teda uskutoční Božia vola a nesiem si v srdci aj ľudí, ktorí ma prosili o modlitby, o prozby, ktoré mám predniesť tu na tomto putníckom mieste tu v Šaštine.
9: Ako by ste tak skúsili zhrnúť návštevu Svätého Oca na Slovensku, čo nám priniesol?
8: Stále som akože počúval tie jeho kazne, potom po tých svätých mušiach alebo po tých stretnutiach, alebo teda to, čo povedal a nejaké také hlavné myšlienky, ktoré ma tak obohatili, som si zapísal. Dnes sa tak veľmi akože páčilo, že Svätý Otec je taký, aký, je, je taký spontánny a mám pocit, že v dnešnej dobe, ako keby sme sa bali robiť niektoré veci také iné, hej, že Svetlí Otec nás vyzval, že hľadajte nový druh evangelizácie, robte niečo nové, nové pre túto dobu. A ma to tak veľmi oslovilo a mám v hlave mnoho takých myšlienok a zámerov, ktoré by sa dali uskutočniť. skutočných. Možno, že je tak nepochopiteľné pre ľudí, ale pre Boha určite pochopiteľné. Takže nebá sa tých nových víziev robiť nové veci, hľadať novú evangelizáciu v súčasnej dobe.
1: Pápež František dnes celebroval v šaštine slávnostnú Svetu Omšu. Poďme sa spoločne pozrieť aj na jeho homíliu. Slovo má Ján Výgláš, morálny teológ, ktorý pripravuje reláciu Mesiac s pápežom Františkom a je prednášajúcim kňazkom seminári Sv. Ogora v Nitre.
16: Dnes sme si vypočuli záverečne príhor Sv. Otca, ktorý vlastne pridrcholil jeho slávením Sv. Omše na sviatok sa nebolestným pani Márie, našej patronky. Toto bol tak, taký vrchol celé, celé tej návštevy, na to co sme tak nejako tak aj čakali a v toto dúfali naši otci a biskupy, keď svätý otec že by prišiel na Slovensko. Tak sme mali možnosť počuť naozaj veľmi peknú, ako je tu svätý zvykom, aj takú stále jadrnú homíliu, ktorá nebola ani dlhá, ktorá vyzdvihla tri vlastnosti viery Panny Márie. a zároveň pri každej tej vlastnosti Svetý otec ukázal, naznačil cestu, akým spôsobom môžeme aj máme my ako kresťania pripodobniť Pane Márie. Takže na základe Evangelia, ktoré hovorí o tom, kde do Jeruzalemského chrámu Márie s Jozefom prichádzajú obetovať malého pána Ježiša a predstaví sa pri nich staré Cimeon, ktorý, ktorý v ňom rozpozná Mesiáša Izraela. A zároveň Márii predpovie, že jej dušu prenikne meč, lebo Ježiš sa stane znamením protirečenia. Tak toto bol úvod, na základe ktorého svätý Otec hovorí, že Takto v Márii my rozpoznávame tie tri už vlastnosti viery. Cesta, prorodstvo a súcit. Teraz sa svetitec zamyslel nad tým, čo znamená, že Mária reprezentuje cestu ako vlastnosť viery. Mária, keď dostala anilovo zvestovanie, tak sa hneď vydala na cestu, ponáhľala sa do istého judejského mesta v kraji. Svetitec hovorí, že nepovažovala za výsadu v svoje povolanie stať sa matkou spaziteľa, nestratila jednoduchú radosť a naopak žila svoj dar ako poslanec, cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť domu. Stala sa živým stelesením tej netrpezlivosti, ako Boh túži prísť k nám ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Si spomenul, to taká ozvená slovo Benedikta XVI. emeritného pápeža, ktorý kedy si počas svojho pontifikátu pri jednej z marianských povedal práve na toto isté Evangelium, alebo teda na Evangelium, kde Mária sa ponáhľa k svojej príbuznej Alžbete, že my dnes v dobe, ktorá je taká uponahraná, tak, tak hovorím o tom, že máme, máme veľmi spomaliť, ale jediné veci, ktoré dnes nie sú odklad, sú práve tie Božie. A tu v svete sa hovorí, že Mária je takým tým živým stelesnením tej netrpezlivosti, za ako Boh dúži prískrám. Čiže to nie je netrpezlivosť, vyplývajúca z nervozity, ale práve ako by poháňaná túžbou, sprostredkovať spásu, čo ona, ktorá si namiesto stability, domácnosti zvolila zamávú chôdu, namiesto bezpečnosti, pokojnej, religióznosti, nábožnosti, si zvolila riziko viery ktorý sa teda stáva darom a lásky k blížnemu a, sa, a, dá, a stáva sa takto pre nás príkladom. Zároveň vidíme, že, že toto bol začiatok jej cesty. Tá cesta, ktorou nasledovala svojho syna, ju doviedla až do cieľa na Kalváriu pod jeho kríž. A ani tam sa vlastne Mária nezastavila, pretože aj tam pokračovala na ceste viery a tam rástla. A práve toto jej umožnilo to, aby, aby pod tým krížom dokázala stáť, aby sa tam nezrútila. A takéto prepojenie pre náš život, čo z toho vlastne vypújala pre nás, z tejto prevlastnosti viery, ktorú je cesta, hovorí, že aj my kráčením premahame pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokoji s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Čiže to je možno to, čo sme už dávno hovorili, že máme matrikových alebo folklórnych kresťanov, tak Sveto ti s iným slovami povedla, že sa nemôžeme uspokojiť len s nejakými dávnymi obradmi, starou tradíciou, ale, ale musíme prekonať statickej viery vychádzať zo svojho vnútra, niesť v, bohu, v Batohu svoje radosti a bolesti a robiť zo svojho života púď lásky k Bohu. Poďakoval aj za svedectvo, lebo chcem aj vďaka tomu, že, že církev u nás nezastala, tak tá viera sa odozdáva zo do dnešných čiast a zároveň výsledok také, také naozaj žičenie aj zároveň varovanie nezastávte sa, lebo keď sa církev zastaví, tak ochorie. Druhá vlastnosť viery, ktorú Mária reprezentuje a na ktorú pozeráme práve v tento dnešný deň ako na Máriu, ako na sedem je to, že jej viera je jej prorodstvom, alebo je prorodskou vierou. Pretože ona už vo svojom rýmine Magnifikat hovorí o tom, že Božia logika je iná. Tá Božia logika, ktorá je typická svojim milosrdným konaním, vyvrácia logiku tohto sveta. Tá Božia logika povyšuje ponižených a rozplíľuje tých, čo srdci pišne zmýšľajú. A tak sa Mária stala zastúpeniou všetkých chudobných jahveho, všetkých tých, ktorí najskôr boli disponovaní na to, aby rozpoznali príchod Mesiáša, príchod toho ohláseného spasiteľa. Táto prorodstvo, ktoré Boh dával Izraelu počas celých stáročí cez prvkov vrcholi v Márii, pretože ona v Lone nosila slovo, o ktorom potom Simeon povedal, lebo to rozpoznal v Márii, že on ustanovili na páda povstanie na znamenie, ktoré mu budú odporovať. A opäť sme tu pri tom, ako tiež nachádza práve tie prepojenia medzi tým, čo takto kontempluje čo nám podáva ako svetologickú hĺbku, keď posadá na Máriu a zároveň čo to vyplýva pre našu praktickú činnosť. Že ak Mária má byť tým vývrchu, ktorým, vyvrchol, ktorým vyvrcholia prvodstva Izraela, a to prvodstvo sa vlastne stelesní v tom, čo Simón povedal, že jej dušu prenikne meč a z stane, stane sa stane znamení, ktoré budú odporovať, tak ani my nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Čiže aj my sme povolaní byť znamením, ktoré budú odporovať. Pretože keď Ježiš priniesol na tento svet svetlo, tak sa proti nemu zbúrili všetky temnoty a tie proti nemu stále bojujú. A teda ten, kto bude nasledovať Krista, tak bude čeliť aj odporovaniu. Svojim učeníkom Ježiš sám vysvetlil, že neprišiel priniesť pokoj na tento svet, ale meč. A to lebo to jeho slovo je ako dojzečný meč, ktoré jednoducho prenikie v našich životov a ktoré sa začína oddelovať to, čo tam nepatrí. A toto je vždy, je to bolestivé. A svetovitest hovorí, že takto pred Ježišom nikto nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách, tak sa dostane naraz v alebo pred voľbou buď alebo. A potom svetovitestov hovorí ešte stále pri tejto druhej charakteristike viery, ktorým je že takýchto prorokov potrebuje dnešné Slovensko. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete známením, ktorým budú odporovať. Toto je... Trošku také by som videl aj také, také prepojenie medzi tým, čo Svetote spovedal v prezidentskej záhrade, keď sa prihováral práve predstaviteľom spoločnosti, čiže tam, kde mal pred sebou najmä civilnú spoločnosť, nie hneď náboženský obrat alebo náboženské slávenie. Už vtedy tam povedal, že, že kresťan nemá vyvolávať kultúrne vojny, ale má byť soľou, ktorá ozdravuje tento svet. A tuto vlastne hovorí, ako to aj myslí, pretože práve títo slova môžu byť dosť dezinterpretované, že tento pápež ako by opúšťal to, čo hovorili jeho predchodcovia Benedikt XVI alebo Svetý Jan II. II. Svetý Jan hovorí, my máme byť vlastne tí, ktorí predbiehajú dobu, alebo tí, ktorí prvý zareagujú na to, čo v danej dobe a spoločnosti začína rezonovať. Keď napríklad sú spoločnosti odlišné postoje, tak kresťania majú byť tí, ktorí nastolujú dialog, ktorí dokážu vzdialovať bratský život, ktorí šíria príjemnú vôňu priateľa a solidárnosti tam, kde často pravdajú osobné a kolektívne formy sebectva. A hovorí o tom, že Kresťaní majú byť tí, ktorí chránia a zachovajú život tam, kde sa uplatne logika smrti. Čiže tu ide vám vlastne skôr o to, že nie ani tak sa s týmto svetom hádať alebo teraz presadiť pre všetkých tie, tie naše zákony. Ale keď vidíme, čo sa vo svete deje, tak my o to viac si máme vlastne akoby žiariť. Máme zažiariť tomu kontrastu. Niečo podobné, čo máme my z ráno kresťanskej tradície v známom liste Diagnetovi, čo je od neznámeho starokresťanského autora, ktorý opisuje že čím sa kresťanie líšia od ostatných ľudí vo svete. Návódno k ničímá. Ale napríklad je, tam je tiež taká zmienka, že deti neodhadujú, že už tam bola zmienka o tom, že, že kresťania nešli hneď, oni meniť spoločnosť, ale natoľko boli odlišní, že si to tí druhy všimli a svetovci sa hovorí, že máme byť, máme byť vlastne takým. Klasom, alebo takuto solou, tak to bolo na začiatku svojej cesty, z ešte Bratislava, teraz v Šaštine povedal, máme byť tí, ktorí dokážu ukázať krásu Evangelia, ktorí šíria jeho príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti a vlastne takýmto spôsobom zvýrazňujú ten kontrast. A napokon tá tretia charakteristika viery, na ktorú nám dnes poukázal na osobe pani Márie, je súcit. Že Mária je matkou súcitu, jej viera bola vždy súcitná. Ona bola tá, ktorá si dokázala všimnúť v kanigalejske, že tam chýba víno na svadbe. Ona bola tá, ktorá dokázala ísť za svojim synom a išla až pod kríž. A tam tá sa vlastne stretlo rozdrásané Išovo telo, rozdrásaná duša Márie. Ona, ktorá tam na kríži zbiera aj naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína, že v Kristovej konečné víťazstvo. Svetý otec hovorí ďalej, že Mária bolestná matka jednoducho zostáva pod krížom, stojí pod ním, neutečie hoci by mohla použiť nejakú ľudskú lesť alebo nejaké duchovné anestetiku, aby sa vyhla bolesti. A to je vlastne je taký tichý, jednoduchý dôkaz súcitu, že zostá pod krížom a opäť to prepojenie s našim životom konkrétnym, že keď my dokážeme zostať tvárou plnou slz, ale vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premienia bolest za radosť a víťazy nad smrťou, to takýmto spôsobom aj my dokážeme napodobniť Máriu práve v tejto charakteristike viery, ktorou je, ktorý je súcit. A možno Svetotec vtedy v tom čase ešte nevedel to, že vlastne práve dne zomrel aj otec pani prezidentky. bol to oznamené až po tejto, až po tejto že až tak to oznamená prezidentská kancelária. Myslím, že Pani prezidentka mu to si povedala tisne pred odchodom, ale práve tieto slova boli vlastne ako byť tiež také prorocké pripravené na to, že Mária je tá, ktorá je prvá pripravená na to, aby pozbírala naše slzy, aby sa ocitla práve tam, kde je nejaký kríž, aby ukázala, ako s nami všetkými súciti. Takže opäť takéto prepojenie pre nás svetotec hovorí, že takto aj my máme z, náš život vzdieľať s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nutení nie s napredciach ťažkej kríže. Lebo viera, ktorá nie je abstraktná, nás pobáda cítiť sa byť solidárnymi s núdznymi. Toto, toto si potom tiež všimli viacerí, ktorí tu už dneska hodnotili, že Svetotec nás vyzval k tomu, aby sme nezabúdali na tých núdznych, aby sme boli s nimi solidárni. A to je iba práve z tejto tretí charakteristiky viery, ktorým je súcit alebo márina, na súcitná láska. Takže Svetotec nám dal dnes pred očí Máriu, ktorá je charakteristická troma vlastnosťami viery. To je cesta, prvodstvo a súcit. Cesta, aby sme stále kráčali, proste, aby sme sa nebáli toho, že, budeme, že nám budú odporovať a zároveň máme byť tí, ktorí prinášajú takúto tú, tú soľ, ktorá dodáva chuť a ktorá ozdravuje a zároveň vôňa, ktorá sa šíri a potom ten súcit, že máme byť tí, ktorí rozpoznajú biedy tohto sveta a neutečeme pred nimi a budeme tými, ktorí stoja po boku tých, ktorí plačujú a ktorí zbierajú ich sluzi a potom sa vlastne takýmto spôsobom podobne aj mári. Toľko tej dnešnej veľmi peknej a také jadeného svätého Svetého Otca.
1: Janko, 4 dní sme komentovali príhovory pápeža Františka na Slovensku. Čo si odnies z tejto pápeškej návštevy 34. zahraničnej apuštolskej cesty svätého Otca u nás na Slovensku do tých ďalších dní do budúcnosti?
16: Myslím, že to budeme ešte na sledujúce dni aj týždne rozoberať, pretože návšteva pápeža nikdy nie je len preto, aby sme sa chvíľu potišili a potom sa vrátili do stereotypov, ale Svetotec vlastne, tak ako mnohí komentátori rozmýšľajú, tí naši, prečo si vybralo Slovensko, tak myslím, že už máme takú určitú odpoveď, hoci nikdy to nepovedal tak úplne otvorene, že preto tu sem prišiel. Hovorí ste v strede Európy. Tu bola určitá aj križovatka dejín. Máte tu tradíciu východu a západu, východne-západnej, ste Máte tu tradíciu svetých círl metóda, metoda, ktoré v tej rozmanitosti vedeli ukázať jednotu. Máte tu zároveň krajinu, ktorá tu dlhé roky, desaťročia, stáročia žila aj so židovskou komunitou. A tá židovská komunita strašne trpela. Zároveň máte medzi nimi mnohých svetkov viery. A potom máme, máme tu krajinu, ktorá je relatívne mladá, ktorá trpela dlho za minulého režimu a ktorá sa teraz musí naučiť krážať slobode a že táto sloboda, ktorú sme dostali je možno väčšou a ťažšou skúškou než boli roky prásledovania. Čiže máme tu naozaj taký určitý odkaz že nachádzame sa v strední uroky bola tu určitá križovatka dejí máme tu rôznečné tradície Zároveň sme sa ocitli v úplne nové epoche a tá epocha je veľmi dynamická, takže sa veľmi rýchlo meniť. A círke má byť tá, ktorá nezačne lamentovať za starými časmi, ktorá sa, ale tá, ktorá sa dokáže zorientovať a ktorá dokáže byť pre tento svet, nezvedieť s ale práve niečím, niečím príťažlivým. Takže svetlosti sa nám dal myslím viac takýchto podnetov, ako má círke byť vnímala na to, čo sa deje v spoločnosti a zároveň takýmto spôsobom, aj urobiť znova príťažlivú pre mladých, alebo aj pre svet, ktorý tak často teraz volá po ľudskosti, po tolerancii, po solidárnosti, ale mám byť tí, ktorí vlastne predbehnú tieto len krásne hesla aj konkrétnymi skutkami.
1: Priamo v šaštine bol aj Marián Bublinec, ktorý je biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu Bansko-Bystrickej a Farár v Krupine a takisto pripravuje reláciu Mesiac s pápežom Františkom. Tu sú jeho postrehy.
17: Tak moje bezprostredné pocity z tejto návštevy sú také, z tohto dňa teda sú veľmi tak pekné, pretože jednak, že sme išli už spolu s veriatými skrupiny spoločne a vlastne sme mohli tak zažiť spoločenstvo aj v autobuse, aj pri poceste aj my sa báli, či stihneme a sme stihli. No a potom bolo veľmi pekné stretnutie zase kňazov, ktorí prišli koncelebrovať, že sme sa mnohí kňazi spoločne a ešte pred svojho Omšov vlastne sme mohli tak aj sa aj pomôcť, vytvoriť spoločenstvo, zapomínať. No a potom sú, ja, samozrejme, Sveta Omša, príchod svätého Otca, ktorý je nádherné, že ide medzi ľudí a ich pozdravuje. A tu sú asi pre ľudí tie najkrajšie zážitky, keď ho môžu vidieť tak úplne zblízka a prijať jeho požehnanie aj taký vade, že sú to veci, ktoré ťažko vysloviť, pretože to stretnutie s nimi je také pekné, neopísateľné a veľmi také hlboké, ostáva na celý život. No a potom samozrejme slúženie Sv. Omže a jeho homínia ktorej sa držala si toho, čo nám kňazom hovoril aj v katedrále v dome svätého Martina, aby aj nebola dlhá, ale aby bola k veci, aby bola o živote. Takže to bolo presne tak, nielen hovorí o tom, ale sám to aj tak dodržiava. No a potom samozrejme tie 10 tisíce ľudí, ktoré ich bolo treba zase nájsť, tých svojich, aby sme sa šťastnivo vrátili všetci domov. A v podstate toto hovoríme ešte z autobusu, keď sa vrátiame do Šaštína. Do Krupiny, takže je to naozaj také, také autentické a také plné ešte takých možno aj nespracovaných tých vecí, emócií, ale o to je také krajšie.
1: Máro 4 dní komentujete spolu s Jankom Výglašom pri pápeža Františka. Čo si odnies z tejto pápeskej návštevy na Slovensku do tých ďalších dní do budúcnosti?
17: No tak je, zase to bude vlastne takéto prvé, čo si uvedomujem a čo ma napadlo a veľmi silne, silná bola, samozrejme, tá dnesná pomilya, keď Pana Mária je tá, ktorá je stále na ceste a Svetý Otec hovorí, ma, majte vieru, ktorá je stále na ceste, ktorá stále rastie Pana Mária je aj tá, ktorá je po súcitu, keď, je, keď ona je tá, ktorá naozaj tak, tak miluje tou skutočnou, pravdivou láskou. Pre mňa si to také naj, najsilnejšie je to jeho stretnutie, stretnutie s ľuďmi, a takisto s mladými. To, že keď povie veci, tak povie veci veľmi jednoduché, ale niekedy tak zopakuje, ide tak do hĺbky, necháva doznieť. Povie vetu a nechá ni ju dorozmýšľame, povie a aj toto si domyslíte, Že je jednoducho tá túžba jeho sa s ľuďmi a odovzdať im práve je nefalesované Kristovou Evangelium.
2: Láska Kristová na
17: stromach Čuricu v ňom sa všetci težme
2: radujme sa spolu prúcne znieme a tým dušiem milujme sa v rátsky z otvorenej dúšie Субтитры создавал DimaTorzok
1: Poslucháči, Počas uplynulých štyroch dní sme vám vždy večer o 20. hodine ponúkli spravodajský súmár z apoštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Dnes to bolo teda posledné vydanie. Veríme, že sme vám sprostredkovali všetky okamihy a boli sme pri všetkom podstatnom počas tejto apoštolskej cesty. Sme veľmi radi, že ste si vybrali nás a že sme mohli byť vašimi spoločníkmi. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.